0: Buenas tardes a todos, espero que estén muy juiciosos. Algunos ya comienzan a sentirse el ambiente dicembrino, de paseos, de novenas. No, no han, no han empezado las novenas, ¿no? Hasta 16 es que empiezan, ¿no? Entonces, por favor, traigan los buñuelos y las natillas, lo pueden traer, no hay problema. Hoy trajeron buñuelo y natillas. Bueno, está bien, vamos a comer buñuelo y natillas. Bueno, seguimos con nuestra serie, Yo, eh, perdido y encontrado, ¿cierto? Comenzamos a estudiarla hace ocho días, vimos dos parábolas que Jesús nos contó acerca de cómo se, se pierde una ovejita cierto y cómo eh, eh, se pierde una moneda y así comenzamos eh, esa, esa enseñanza tan bonita que, que hoy nos trae un mensaje eh, un poquito fuerte, la verdad, no hay que llamarlo de otra manera, porque muchos logramos entender que, que las cosas se pueden perder y que las vamos a extrañar, ¿cierto? Y pues cuando nos colocan un símil eh, en cuestión de cosas materiales, pues uno dice, pues sí, sí. Pero cuando nosotros le ponemos el toque de pérdida a, a una persona, pues el tema debería ser totalmente diferente. Y la enseñanza de hoy continúa en Lucas, eh, en capítulo 15, cuando hablamos de la tan bien conocida historia del hijo pródigo, ¿no? Yo creo que todos se la saben. Uno de sus hijos dice, bueno, mi, mi, mi herencia, que me voy a vivir bueno y a vivir sabroso. Y hoy tenemos que, que ver esa historia, no como el desagradecido del hijo pródigo que hemos sido la mayoría, sino cómo puede ser nuestra vida lejos de Dios. Yo, yo quiero que tú te preguntes por un segundo, ¿cómo sería tu vida lejos de Dios? Porque... Muchos, voy a decirlo así, hemos dado tumbos Tumbos es para mí ir de un lado a otro cayéndose sin tener un norte claro Y quiero comenzar eso eh, recordando la, el, amor, el amor que nos decía ahorita Eric de Dios Porque muchos de nosotros pensamos que, que de pronto no sentimos el amor de Dios Y yo te pregunto es, ¿dónde estarías tú hoy? Hoy si no conocieras de Dios, ¿qué estarías haciendo? ¿Alguien que quiera darme un ejemplo? Trabajando, uno juicioso. Yo tenía un plancito, un plan de talleres los sábados. Era, era la excusa perfecta para ir a mirar el ruido del carro o mandarle a hacer algo. ¿Y cómo terminaba uno con los mecánicos? ¡Salud! y era el plan, era un sábado uno llegaba así como dando tumbos pero de licor y ese hubiera sido mi vida, o sea, no está, de pronto no estaría ya casado eh, de pronto no tendría mis hijos eh, la ruina económica sería una cosa, una realidad plasmada en mi vida no sé en qué otros problemas me hubiera metido, entonces por eso a mí sí me parece muy importante que hoy comencemos esta enseñanza, es preguntándonos ¿dónde estaría yo si no estuviera con Dios. Si de pronto fuera esa oveja que se perdió y que el amor de Dios no me hubiera alcanzado, que no me hubiera mandado eh, a conquistar de nuevo y a querer volver, ¿listo? Pero eh, esa es una parte del mensaje. Y la otra parte del mensaje, lo dije claramente y quiero que no lo perdamos del norte, es cómo nosotros como iglesia Debemos comportarnos ante las personas que un día se van de nuestro lado, se van de nuestra iglesia y si vuelven, ¿qué pasa? ¿Cierto? Decía yo hace ocho días, eh, muchos eh, son de esos murmuradores de los que si vio que tuvo que volver, si vio que, mire eso, hasta mal arreglada vino. Mire, la dejaron. Y muchas iglesias se encargan de destruir a las personas que intentan regresar a la iglesia. Y yo quiero que eso no nos pase aquí. Yo quiero que nosotros podamos aprender que nosotros debemos de tener un corazón lleno de misericordia hacia las personas que pueden irse de la iglesia, pueden alejarse del camino de Dios y que por su infinito amor vuelven. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar. Yo creo que todos conocen la historia. Voy a ir leyendo algunas partes a medida que lo desarrollo pero vamos a dar la introducción, es un hijo menor, dentro de ocho días hablaremos del hijo mayor, del que se cree bueno, que decide irse, ¿cierto? Eh, y quiso vivir su vida lejos de su padre, ¿cierto? Porque no fue que él le dijera, papá, me hace un favor y me da mi herencia, que voy a ir a comprar la finca de aquí al lado y nos quedamos aquí todos viviendo, no, Ahorita lo desarrollamos y nos damos cuenta cómo el hombre coge su dinero y se quiere ir a otro lugar, lejos de su familia, lejos de su padre y no le va muy bien. Leámoslo para que todos entremos en contexto. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Dijo también Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que, de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El papá le puso alguna objeción ante su petición. Le dijo, cuidado, no le dijo nada. Le entregó las cosas. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. O sea, se quedó ahí, en, ahí al pisito del papá. Se fue lejos, perfecto. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual lo envió a una hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de algarrabos que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Yo no soy digno de ser llamado hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre he pecado contra ti, perdón, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, póndanle un anillo en su mano y calcen calzado en sus pies y traes el becerro gordo matadlo, y comamos y hagamos fiestas porque este es mi porque este mi hijo muerto era y ha revivido se ha perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse ese es el pasaje de hoy y retomo quiero que ustedes miren cómo es un ejemplo de Jesús preparándonos a cuando la gente comienza a murmurar cuando la gente comienza a decir, ¡Ay! ¿Vio que se fue de la iglesia? ¡Ay! ¿Vio que ese es así de... Ah, ¿Vio que se le gusta el fútbol? ¿Vio que se hincha de Brasil? Y lo sacaron. Cuando uno comienza a murmurar así de las personas, es que tiene que aplicarse esto. ¿Listo? Entonces, vamos a resaltar algunas cosas. El, el hijo menor decide irse, se aleja de su padre y al final regresa. ¿Cierto? Así se desarrolla en esos tres momentos del tie de tiempo. Pero la decisión de irse... Yo quiero que ustedes se confronten porque yo hoy me preguntaba, yo me fui como, como, como muy biche de mi casa, yo como que a los 22 años ya estaba emigrando porque me creía muy grandecito. Y miren cómo uno se aleja hasta el nido de los papás, porque finalmente los papás a uno casi no, nunca lo echan, ¿no? No, a mí nunca me echaron, ¿o sí? No, creo que no me echaron. No era muy buen hijo que digamos, pero nunca me echaron. Pero vamos a repasar el versículo 11 y el 12. El 12 en especial. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió sus bienes. En, otra, en otras palabras, quiero usar mi herencia como yo quiera. ¿Sí o no? El tipo dice, mi platica. Y esto pareciera que fuera histórico, ¿no? Que eso solo pasara en las épocas de Jesús, pero hace poco escuchaba yo una historia que un hombre le está diciendo a su papá, oiga, a mí mejor déme mi me, me platica de una vez y yo hago mi vida. Y es tanto el anhelo de la gente de querer tener dinero y querer hacer lo que, es, perdón el francés, lo que se le da la gana, que quiere emigrar. Y entonces aquí arrancamos con... Ese corazón que podemos tener cualquiera de nosotros, porque acuérdense lo que yo les explicaba hace ocho días, no solo es cómo nos comportamos con las personas que se van de la iglesia y quieren regresar, sino cómo será nuestro corazón en el momento que nos queremos ir o nos queremos alejar del Señor. Y entonces aquí es donde me parece interesante. Lo primero que Él quiere es irse lejos de su papá. Entonces... ¿Usted ha sentido el deseo de irse lejos de la iglesia? ¿De no querer volver a saber de pastores y de líderes y de Biblias y de vainas? ¿Sí o no que sí? Uno hace como, ay no, gracias. ¿Por qué no me los empacan y los envían por allá para, para algún lado? Porque muchos de nosotros no queremos saber de eso. Y cuando estamos en situaciones difíciles, cuando, cuando, la, cuando nuestra salud no está bien, cuando nuestra economía no está bien, cuando de pronto nuestros hijos no están bien, nosotros también queremos salir corriendo y decirle a Dios, gracias, pero este paseíto no me lo quiero aguantar, no quiero estar cerca. Y en algún momento nos envalentonamos y decimos, no quiero saber nada más de esto, esto no me convence, esto es una farsa, y muchos de nosotros hemos tenido que tragarnos nuestras palabras, porque al finalmente, finalmente Dios nos vuelve a alcanzar. Ahora, esa actitud cuando nosotros queremos alejarnos de ese papá, de ese papá que nos, que es un papá proveedor, que es un papá que nos consiente, que es un papá que nos ama, es una tontería. Porque finalmente, ¿cuántos de los que hemos querido irnos, o como, como creo que decía Lili en una de sus enseñanzas, nos hemos querido dar una vueltecita por el mundo y volver? ¿Qué hemos traído de esa vueltecita por el mundo? Y ojo que, que, que el concepto aquí no es, usted no se puede ir de esta iglesia, no. Yo lo que le estoy diciendo es, no se aleje de su Padre Celestial, que es Dios, porque muchas veces nosotros por una iglesia, por un líder, por un pastor, por un mal, una mala predica, por un mal ejemplo, por lo que sea, nosotros queremos alejarnos de Dios. Y la verdad es que, ¿qué nos va a poder traer de bueno esa situación. Y yo le voy a decir algo. Muchos de nosotros llegamos a Jesucristo con una mano adelante y una mano atrás. Problemas estallados por todo lado, con problemas en el hogar, con problemas de salud, con problemas económicos, y comenzamos a ver las bendiciones. Una salud estable provisión económica, un hogar que por lo menos ya se mantiene, no se botan las cosas, los platos no se rompen y las ventanas no se estallan. Y comenzamos a decir, dame lo mío porque yo quiero disfrutar de esto. Y entonces ahí consideramos que ya lo que nos está regalando Dios es mi herencia, dámelo porque me lo quiero gastar, dámelo porque quiero vivir lejos tuyo. Y la pregunta es, ¿cómo te va a ir lejos de Dios? Mire, le repito, usted congreguese donde quiera, pero no se aleje de Dios. Pero, y le voy a decir algo que es bastante fuerte, pero hoy lo entendía así de práctico. Hay una manía del creyente que es hacer turismo religioso. Entonces, hoy asisto aquí, hoy asisto allá, Hoy asisto aquí, allá. Y entonces es una persona que asiste como a seis iglesias. Y a ninguna le cree. Porque dice que él no necesita. Mire, yo respeto todo eso y ustedes saben lo que yo pienso. Pero usted necesita de Dios. Porque usted hoy puede estar en una iglesia. Pero en la segunda parábola que nos contaba Jesús, cuando se pierde una moneda esa moneda, ¿dónde se perdió?, en el campo, estaba en la casa, haga la similitud, de que usted está en una iglesia, pero usted es esa moneda, que se refunde dentro de la misma casa, porque mucha gente dice, no yo estoy yendo a la iglesia, yo, yo soy un juicioso, porque voy a la iglesia, pero es que esto no es de venirse a sentar en una silla o de asistir a un lugar puntual físicamente. Es donde está tu corazón. ¿A qué le estás apuntando tú si realmente vas, vas a un lugar llamado iglesia o vas a un lugar llamado congregación, pero tu mente, tus actos, tu corazón está en otro lado? Están tan como el del hijo pródigo que decía, yo quiero son estas bendiciones, para irmelas a gastar en otra provincia, pasándola como yo quiero. Y muchos de nosotros podemos estar en esa disyuntiva en que nos gusta estar aquí porque recibimos la provisión del Padre, porque estamos en una casa donde no falta alimento, donde no, hay, no falta vestuario, en donde hay joyas, en donde hay corderos gorditos, y por eso queremos estar en un lugar, pero nuestro corazón no quiere estar ahí. ¿Nuestro corazón qué quiere? estar en otro lugar. Y entonces nos volvemos un hipócrita porque queremos decir yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. ¿Pero dónde quieres estar? ¿Cuál es ese anhelo? ¿Dónde te gustaría estar ahorita? Mucha gente asiste a una iglesia porque le toca. Porque puede tener un líder o un pastor que lo vivía acosando para que asista. Pero ¿dónde quiere estar esa persona? ¿Será que realmente le gusta, se prepara con gozo para decir, hoy voy para la iglesia o oh, 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 hoy voy para la iglesia? Y es lo que yo quiero que ustedes revisen porque disfrutar los beneficios de estar viviendo con el papá de esta parábola, eso se escucha bueno, porque ahí no se veía no, no se veía hambre. Había ropita porque mire, el hombre se había ido hace unos tiempo y cuando llegó le dijeron, ropita, ¿Anillo? ¿Zapatitos? ¿Comidita? Entonces es una, es una casa con beneficios. Y yo quiero que, espero, estén entendiendo la analogía que yo estoy haciendo entre la vida actual y lo que nos está enseñando la palabra. Porque es muy fácil decir de dientes para afuera: Oh Cristo, vive en mí. Pero tu mente y tu corazón dice: Yo quiero el mundo. Y voy a seguir. Y miren algo que a mí me pareció espectacular, porque yo he pasado por este versículo mucho tiempo, pero en ningún momento el papá le dijo, no te vayas. Usted se va, pero no le doy nada. No le dijo eso. Y entonces, escuchen esto, porque es que, ay Dios mío, uno escucha unas historias en esto. Yo le pregunté a Dios si tenía que irme de esa iglesia. y no me dijo nada, entonces yo creo que me dijo que sí, miren este ejemplo tan práctico, el papá, aquí está su herencia, yo creo que yo le hubiera dicho buen vierto y buena mar, pero nosotros somos así, nosotros estamos esperando que alguien nos diga, no, no te vayas, ¿qué fue lo que te molestó de la iglesia? ¿Quieres que coloquemos otra música? ¿Cambiamos al profesor de música? ¿No te gusta la que ora? Los de los, las, de ¿Las mujeres de los miércoles te regañaron mucho? Eso es lo que mucha gente espera en una iglesia. Y por eso a mí cuando alguien viene a decirme, ay, yo sí no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, yo... Buen viento, buena mar. Porque yo no me voy a dejar manipular con ese cuento de... Ay, es que yo creo que podríamos hacerlo mejor. Y no ayudan a un carajo. Ay, es que yo creo que podríamos pintar de verde. Te veo. ¿Cuántas paredes has pintado? ¿Cuántas, ¿Cuántos galones de pintura compraste? Ah, bueno. Síguelo intentando. Conmigo no. Pero... Nosotros nos volvimos de la comodidad que donde hago pataleta y me aguantan la pataleta, el berrinche que quiero hacer hoy, entonces en esa iglesia sí me aman. Aquí no. Si tú esperas que yo vaya y comience, a ah, mi bebé no te vayas a ir, que te va mal, que mira que pierdes todo, que luego vuelves y te la pasas comiendo con cerdos y vas a oler a estiércol. No te lo voy a decir, no te lo voy a decir. Pero yo sí quiero que tengas claro que no es alejarte de mí. Yo soy un pobre gato, yo soy un mensajero que pusieron aquí. Pero cuando tú te alejas de Dios, vas a oler a estiércol, porque es que él cuidaba cerditos. Y el que cuida cerditos, huele a estiércol. Ahora... Me molesta la gente que huele a estiércol, no panita, si usted quiere volver a esta iglesia, aquí lo volvemos a bañar, lo ponemos bonito, le quitamos el olor a estiércol, lo ponemos papetón, y estamos seguros que si te quieres volver a ir, tampoco te vamos a detener. Pero dejemos de andar con los cuentos infantiles, de que ay, es que yo le dije al pastor que me iba a ir y no hizo nada, ¿Qué quieres que haga? ¿Que me haga implantes para que tengas un pastor con pelo? No lo voy a hacer. Pero dejemos de ser tan infantiles creyendo que la iglesia va a ser perfecta y se tiene que acomodar a mis expectativas. Porque eso es lo que tiene a las iglesias queriendo hacer shows. Ahora hacen shows. Entre más grande sea el show, entre más grande sea la pantalla, eh, se volvió fue un show y de la palabra poquito. Y no hable de pecado porque si habla de pecado eso es una iglesia ya que uy, que no. Pero si la realidad es que nosotros en cualquier momento nos podemos alejar y lo hacemos de manera voluntaria. Y lo que quiero que hoy ustedes se lleven claro como mensaje es que nos vamos, nos alejamos, nos estrellamos, destortillamos y luego tenemos que volver a nuestro Padre. Y esto es lo que yo quiero que muchos de ustedes entiendan que nos puede pasar. Y dos, que nosotros estamos llamados a amar a esas personas que un día decidieron irse a cuidar cerditos, y quieren volver. Pero como esa gente se fue, y hay pastores que dicen, no le hable porque se fue. No lo salude porque se fue. Bórrelo de las redes sociales porque se fue. Entonces, yo no, yo no le hablo porque usted se fue a la iglesia. Qué cosa tan ridícula. Y pasa en el pueblo cristiano. Y es lo que yo quiero que hoy miremos hasta qué punto nosotros realmente estamos convencidos de seguir a Jesús y de amar a Dios. O somos de los que queremos estar en la casa de Papá Dios recibiendo las bendiciones, pero con un corazón con ganas de irse. Y si usted me dice, no, yo, 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 estoy, yo amo a Jesús, yo amo a Dios, yo estoy bien, este mensaje no es para mí, avancemos. La segunda parte es... ¿Cómo es la vida lejos del padre? Versículo 13 al 19, se los voy a volver a leer. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos de la provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lejos de su papá Dios, no de su pastor, aquí no dice eso, de su papá, y el símil de la, de la parábola es Dios. Entonces mucha gente se va y miren, yo no amarro a nadie, no bloqueo a nadie, no ignoro a nadie. Pero la verdad es que uno comienza a ver que hay gente que está destortillada contra el mundo. Las deudas siguen reinando enfermos, hogares pegados con babas. Y entonces yo pregunto, y creo que eso me va a pasar, un día mis hijos se casarán, crecerán, se irán de la casa. ¿Y qué puedo hacer? Si tengo un hijo grandulón de 25 años y el otro de 31, y Dios no permita que sus hogares estén mal y no quieren usar a su papá. ¿Qué hago? Venga, me, me, venga, caquiño, cuño. No. Ellos saben que tienen un papá que los va a ayudar. Por lo menos mientras esté vivo. No al cahuetear, a ayudar. Es diferente. Pero, ¿cómo es una persona lejos de Dios? Y yo quiero que ustedes se pregunten esto, porque... Si hay veces, pegados al Señor, pasamos las duras y las maduras, ¿cómo será lejos de Él? ¿Por qué me quiero alejar de Dios? ¿Cuál es la realidad? Muchas veces nos alejamos de Dios porque queremos ir a ser nuestros reales deseos. Entonces me alejo de esta iglesia donde me dicen que no beba, pero la verdad es que yo quiero irme a tomar unas cuantas frías, con una amiguita por ahí, y entonces en la iglesia no me lo permiten, entonces mejor que me voy de la iglesia. Es que en la iglesia me dicen o me enseñan que tenga una economía, que no me endeude, que no ande al fiado, pero a mí me gusta andar al fiado, a mí me encanta que me persigan las empresas como Bancolombia, Da Vivienda, Falabela, Éxito, para cobrarme. Entonces la persona, ¿qué hace? se viene para el lado donde no, iglesia no me diga nada, a mí me gusta, a mí me gusta es gritar en mi casa, hacer sentir mal a mi esposa, pero como en la iglesia me dicen que la ame, que la respete, que la valore, entonces me voy de la iglesia. y eso es lo que realmente buscamos entonces nos vamos nos alejamos de nuestro papá porque realmente tenemos otras motivaciones que queremos hacer realidad en nuestra vida en los cuales la iglesia no nos acepta, ahora yo no sé si es que yo me volví flojo, cobarde pero yo siento que mi vida es tan tranquila que yo no quiero pasar dificultades. Yo ya supe que era estar quebrado, yo ya supe que era tener un hijo enfermo. Y como que para volver otra vez a esas andanzas, yo digo, no me interesa. Pero ¿por qué nosotros todavía queremos ir a probar del mundo? Y a ver, aquí quiero que los religiosos se rasguen las ventiduras. Yo me tomo una cerveza con una hamburguesa, hermano. Y en un asado soy de los que digo, ¿y, y no trajeron una cerveza? Yo las, yo las llevo. Pero lo que estoy diciendo es, no me voy a sentar a perder el conocimiento en un bar, a tarjetear una cuenta a 12 cuotas, para el otro día decirle a mi esposa, no hay para el mercado. Eso, no es eso no es. Y quiero que ustedes miren. ¿Cómo puede ser... La parte tan hermosa que dice acá. Miren esto. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Ay Dios mío. Usted no le, no le da nada. Vamos a volver al simil. ¿Qué viene siendo un jornalero en la casa de Dios? Quien le sirve, quien ayuda, quien se dispone a hacer su obra. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Yo no he visto Gaber no, no he visto alguien que le sirva de corazón a Dios y esté jodido no he visto los que sirven por agradar a un pastor eso sí los he visto jodidos pero los que nos gusta hacer esto por pasión por gozo, sin obligación, sin cumplir tarjeta yo no veo a ninguno jodido no lo veo y por eso es que yo sigo pensando que hay mucha gente que esto lo hace porque le toca no porque quiere Pero, ¿a dónde quiero llevarlos después de eso? Tú puedes volver en sí. Porque digamos que tú no te fuiste no te fuiste de la casa de Dios. No te has ido de la casa de tu padre. Lo estás pensando. Pero tú puedes volver en sí. Y de pronto hay alguien que me esté escuchando que se haya ido de la iglesia, se haya alejado del Señor. Mira, vuelve a tu padre. John, ¿pero ¿Para qué? ¿Para qué? Y no crean que se me olvidó el título de la enseñanza. Ahorita se los doy cuando los voy a explicar. En muy pocos hogares, cuando cometíamos errores, recibíamos aceptación de un papá. ¿Cierto? Cuando uno cometía un error, normalmente uno encontraba un papá serio, una mamá colocando normas, y nosotros fuimos criados de esa manera, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno llegaba y decía, me tiré el año, ¿qué le decían a uno? ¡Ay, tan lindo, bebé! ¡No! No le decían eso, ¿cierto? Entonces nosotros estamos acostumbrados a que si nos portamos mal, ¿qué vamos a recibir? castigo cierto y, y miren que en la época de Jesús eso era lo que estaban esperando todos los que estaban ahí murmurando antes de que Jesús comenzara a hablar porque en esa época qué querían típico antiguo testamento pecaste cae muerto rata inmunda pero Jesús viene y dice momentico que el que quiera volver a Dios y el que quiera estar arrepentido de corazón vamos para adelante que esto se puede y eso es lo que a muchos hoy les pudre porque se creen tan buenos, tan religiosines, que dicen, uy no, que pereza esa gente que falla. Y ellos se creen impolutos, o sea, para ellos no hay errores. Y yo quiero preguntarte si realmente nosotros tenemos la perfección para poder juzgar a otro. Si Dios decide perdonar al que se paró en la cabeza... Al que se gastó lo del mercado, al que se endeudó, al que hizo para vender. Discúlpeme la pregunta y con todo el respeto a nosotros. No lo dije yo, lo dijo ella. ¿Qué nos importa? Las relaciones de cada uno con Dios y si Dios quiere perdonar al que pecó, fornicó, adulteró, es Dios, o sea, nosotros no podemos estar en ese juego, pero en esta posición, la gente que me dio asiste a una iglesia y dice, ay no, pero es que yo soy perfecto entonces, esos que han pecado que vayan cayendo muertos, y así no funciona esto así no funciona, si, si a Dios le place de un hogar hecho pedazos construye un hogar ejemplar y les digo porque conozco unos cuantos incluyendo el mío entonces, ¿a dónde quiero llevarlos ustedes? Muchas, muchas de gente decimos, esta persona está perdida. ¿Sí o no? Ese término es muy común. No, esa persona está perdida en las drogas, está perdida en el alcohol. Están perdidos en los videojuegos, dirían acá. Así dirían aquí. Y eso quiere decir, no tiene a Dios, no puede definir su presente ni plantear su futuro lo guían los afanes los miedos, el odio, la venganza no puede juzgar justamente y cualquier otra cantidad de cosas en donde una persona puede estar confundida pero aquí en esta parábola nos dice unas palabras claras, volviendo en sí y puede que tú no estés perdido pero hoy quiero aplicarte el volver en sí a retomar el amor hacia las personas que un día fueron hermanos en la fe tuyas. Y que esas personas, aunque tú no creas que puedan volver, aunque tú no creas que puedan regresar al Señor, tú tienes que volver en sí hoy y decir sí. Mejor que esas personas vuelvan. Mejor que vuelvan por amor y no porque... Llegan otra vez mal. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Cómo la estaría pasando el hijo de este hombre que prefiere volver a, su, a la casa de su padre como un empleado jornalero antes de ser su hijo? ¿Cómo la estaría pasando? ¿Cómo? Mal. Porque si yo sé que soy el hijo de este señor, pero me he portado tan bien que prefiero decir... Papá, ¿por qué no me? Papá no, señor, ¿por qué no me recibes como tu obrero? Antes de volver a decir que soy su hijo. Pero muchos de nosotros, esta es la parte que el cristianismo nos desarma. Porque miren lo que pasa a partir del versículo 20. ¿Cuál es la forma? Y aquí viene el título de la enseñanza. El gozo del Padre amoroso. Miren lo que pasa con este hombre cuando ve que su hijo se arrepiente. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién besó a quién? El padre al hijo. ¿Y de dónde venía el hijo? ¿De qué? De la marranera. ¿A qué olía el hijo? Ya les, Gracias, no lo voy a repetir. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque este... Hijo, muerto era y ha revivido. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que si Jesús está contando esta parábola, ¿qué entiendes tú? ¿Cómo crees que se va a poner Dios cuando ve que uno de sus pequeñitos vuelve a su casa? ¡Feliz! ¿Pero a nosotros qué nos enseñaron? Ah no, si se fue a la iglesia suerte. Sí, ah, no, es que como está fuera de la cobertura del santísimo pastor, suerte. Y nosotros, indirectamente, estamos replicando ese tema. Estamos aislando a nuestros hermanos cuando fallamos. Y yo quiero preguntarles una cosa. ¿Tienes la foto desde el evento de ayer, Florecita? Miren lo que hicimos ayer. Miren lo que hicimos ayer, fuera de, fuera de reírnos mucho, eh, ayer no manejó Pablo, gracias a Dios no manejó Pablo, manejó Cristian, o sea que tuvimos menos riesgo de caernos, pero miren esa foto, miren, miren la foto del lado de allá, Pablo estaba conmigo y veíamos cómo este niño se fue brincando hasta la esquina porque tenía una gaseosa en la mano. ¿Y saben qué es lo primero que pasa cuando la gente ve a estas personas, habitantes de calle? ¿Saben qué es lo primero que pasa con la gente cuando ve gente, habitantes de calle? ¿Qué pasa? Se pasan el andén, se guardan el celular. ¿Por qué? Por miedo. ¿Y a qué huelen? ¿Huelen a rico? ¿A papacho? ¿Perfume? esto fue lo que hicimos anoche mira. Con, con policía a bordo mientras tanto nos estaban regañando porque no deberíamos de hacerlo pero anoche cuando yo ya sabía cuál era el tema de hoy ah sí, ellos, ellos eran dos niños ahí está el otro chiquitín mire, y recibieron su tamal anoche ¿Ustedes saben cuánta gente no quiere acercarse a estas personas? ¿Por qué? Algunos huelen mal. Algunos no coordinan dos palabras. Por la cantidad de vicio que están metiendo. Y entonces hoy nos creemos buenos porque es que, ¡ay, yo sí voy a la iglesia! Se despertó alguien. Y a donde quiero llevarlos es, qué mejor forma de nosotros entender que cualquiera de ellos, llegando a los pies de Dios, puede volver a ser recibido con amor. Dios va a hacer un banquete, lo va a vestir, le va a poner joyas, le va a poner calzado. Y nosotros no somos quienes para juzgar si se lo merece o no se lo merece. Y yo quiero que hoy ustedes se lleven ese mensaje. ¿Qué pasa si Dios coge a un hombre de estos que vimos ayer? Sumergidos en drogas, en alcohol. Había uno que estaba bien borracho, bien borracho. <risa> Había uno que veía a la esposa en visiones porque estaba solo, <risa> pero pedía otro tamal. <risa> ¿Qué pasa si Dios coge a un hombre de estos y lo restaura? Vas a juzgar, vas a decir, ay no, eso tuve ahí, tanto mal que hizo, eso tuvo que haber robado. A nosotros no nos debe afectar. Nosotros debemos de tener un corazón de recibir más a estas personas. ¿Qué pasa si hiciéramos un servicio para ellos? ¿Qué pasa si hoy donde usted está sentado, Tuviéramos habitantes de calle. Te aseguro que, que to, todo el vecindario nos va a querer linchar. Pues yo soy capaz de hacerlo. Porque ese es el amor que Dios me ha puesto por esto. Cuando todos vienen vestiditos, bañaditos, perfumaditos. Sí, bacano, chévere. Somos un club. Pero la obra se hace allá. Y yo te pregunto... ¿Estás tú dispuesto a aceptar que la obra se haya? ¿O queremos seguir siendo un club chévere, amistoso, para pasarla rico? Hoy quiero que tú te lleves un mensaje que confronte tu vida. Si asistes a una iglesia, qué bacán, te felicito. Si amas a Dios, bacanísimo pero y tus hermanos que se han perdido esta mañana anoche Daniel nos contaba porque el flaco ese estaba por allá metido en una camioneta repartiendo gaseosas también como varios de los chinos de acá que un mal le decía no pruebe esto no pruebe esto y no se refería al tamal sino a las drogas Una persona que está tocando fondo en las drogas, les aseguro que a mi hijo esa imagen no se le va a olvidar tan fácil. Porque él vio en dónde está, cómo está. Y eso es lo que nosotros estamos evitando a nuestros hijos cuando los metemos en una burbuja de la perfección de Jesucristo. Y les decimos, sirve, alaba al Señor pero no te untes de oveja ayer estaba feliz porque los chinos de esta iglesia los mismos que se la pasan jugando Xbox aquí al lado estaban montados en esa camioneta repartiendo pan, gaseosa dormidos un poquito porque ¿qué la gaseosa ahí? pero estaban ahí en cambio de haberse quedado jugando Xbox estaban allí y eso es hacer iglesia. Con todo el respeto de los que no están de acuerdo y los que quieren hacer otras cosas. Para mí, eso es enseñarle a nuestra nueva generación que hay necesidad. Y que la bendición de Dios que nos llegue la vamos a compartir con los que necesitemos. No necesitamos construir un, un terreno de ocho hectáreas para poder decir que tenemos una iglesia. No me interesa. Pero hoy quiero que te lleves el mensaje. ¿Hasta qué punto estás tú dispuesto a amar al que ha fallado, al que se ha alejado de Dios? Y de pronto es difícil entenderlo porque es que es otro, otro gato, es otro gato. Pero esta mañana yo me derrumbé en mi escritorio porque yo dije: y si un hijo mío se aleja del Señor y está mal, ¿cómo lo voy a recibir? Y ahí entendí esta enseñanza. Ahí dije, sí, esta es la enseñanza que yo necesito dar hoy. Porque nosotros a todas las personas las vemos como extraños. Pero si fuera nuestro hijo, si fuera nuestro sobrino, si fuera nuestro hermano el que se aleja del Señor, ¿qué haríamos por él? La situación cambia, ¿cierto? Una cosa es ver, ah, fulanito se fue de la iglesia, mi hijo se fue de la iglesia, mi hermano se fue de la iglesia. Ahí es donde yo quiero llevarlos a ustedes a, a que apliquemos estos principios. Miren, cinco mandatos de un padre amoroso, poner el mejor vestido. ¿Qué es? Es aceptar a la gente. Lo primero que hacemos es, we huele feo. Uy, me está hablando muy cerca. Ustedes no me van a creer, pero... Las caras de gratitud de anoche... Una cosa es uno ver las fotos. Habían, había gente que decía... Miraba al cielo y decía, no me fallaste. Yo decía, wow. Ahí es donde yo digo... ¿será que nosotros tenemos ese corazón de gratitud? se nos olvida orar por los alimentos bien servidos de un restaurante y esta gente antes de mandarse el pan a la boca decía Señor gracias y eso es lo que yo quiero que tú ves devolverle un anillo volver a aceptar a estas personas no estoy diciendo que tienen que traer anillos regalados para todo el mundo, menos para el pastor. Pero nosotros aceptamos a una persona cuando regresa. Hacemos lo posible para que alguien vuelva. Ponerle calzado. Un hombre con calzado no es un hombre descalzo. ¿Un hombre descalzo qué es? Un siervo, un esclavo. Pero un hombre calzado es una persona, le das un lugar. Celebrar el regreso de esa persona. Ah, sí, ahí volvió. ¿Quién sabe con qué mañas vendrá ahora? En cambio de celebrar que esa persona ha vuelto. Y hacer una fiesta. Yo te pregunto, ¿quién, ¿quién tienes en mente para que pueda regresar a los pies de Dios? Y que tú seas el instrumento. No es para que vuelva aquí, que vuelva donde él quiera, pero yo quiero que seas tú el que logre entender que nosotros tenemos un llamado de ser un instrumento a que muchas personas vuelvan. Dios tiene, nos da a todos la libertad de decidir. Así como ese papá que un día le pidieron la herencia, se la entregó, se la dio, lo dejó ir libremente, nosotros no tenemos por qué obligar a nadie. Pero si una persona te busca, ¿por qué no tienes el corazón de recibirlo, de abrazarlo, de vestirlo? Simbólicamente, No, porque ahorita me dicen, ay no, es que toca comprarle solo de marca. No. Me voy diciéndoles que mucha gente es, tiene un plan de vida, mucha gente tiene... Unas metas, algo perfectamente planeado y entonces a los 30 voy a hacer esto y a los 35 esto y a los 40 esto y a los 45 esto y a los 50 esto. Y tienen una vida así delineada, pero muchos de esos planes están lejos de Dios, muchos de esos planes ni siquiera contemplan la voluntad de Dios. Y yo te quiero preguntar si, si realmente eso a ti te motiva. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros querer desarrollar unos planes que pueden ser nuestra destrucción? Hoy estás emprendiendo una nueva empresa, un nuevo cargo, y ese cargo va en contra de tu familia porque ahora no están, no te ven. ¿Eso es lo que realmente tú estás buscando? Porque todos estamos persiguiendo el éxito y el éxito va acompañado de cero tiempo libre y hay muchas cosas tan sencillas como poder estar en familia como poder ver una película todos ahí en un mismo televisor yo quiero llevarte hoy a que tus reflexiones qué tan cerca quieres estar de Dios de pronto estás en una iglesia te felicito pero tu mente quiere estar en otro lugar y lo peor es que nos volvemos hipócritas porque juzgamos a los que se van los criticamos, los atacamos cuando se van y no somos instrumento para que esas personas puedan volver entonces hoy quiero que se pongan de pie, que cierren sus ojitos y vamos a orar para que el Señor nos dé amor por las personas amor por cada persona que, que Él ha creado y que si Él quiere va a restaurar y bendecir. Padre precioso, entregamos Señor nuestra carga, nuestra amargura, nuestra frustración. Que muchas veces nos fueron sembradas Señor para querer que la gente se comporte de una manera. Para querer que la gente haga solo lo que nosotros creemos que es necesario. Pero yo te pido Padre precioso que tú reines en nuestra mente, en nuestro corazón, en permitir ser nosotros un canal, un puente de comunicación para que los que se alejan de Ti, Señor, vuelvan a estar aquí, vuelvan a estar cerca de Ti, Padre amado. Que si nuestros actos, nuestros comentarios, Señor, destruyen a las personas, Tú nos corrijas, Tú nos enseñes y que nos permitas ser una fuente de unidad y no de división, de crítica y de amargura a quien toma malas decisiones Padre precioso, ponemos a cada una de las personas que de pronto hoy está lejos de, de una congregación Señor que ha sido lastimada te pedimos que seas tú Señor quien sane su corazón quien restaure su vida y quien le permita volver a ese Padre amoroso que eres tú porque sé Padre amado que todos estaremos mejor si estamos al lado tuyo muchos podemos estar con pensamientos divididos y hoy los entregamos a ti Señor para que seas tú quien gobierne nuestra mente y quien nos haga libres Señor de cada pensamiento de división de cada pensamiento de amargura y que podamos alabarte Señor para cerrar esta tarde, que podamos agradecer entonando las canciones que tiene Eric Señor que podamos nosotros liberarnos y recargar. Nuestro espíritu de lo que tú tienes para nosotros. Padre precioso, te damos infinitas gracias. Ponemos el resto del fin de semana en tus manos. Y que sea tuya toda la gloria y toda la honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Y el miedo crece, y escucharé tu voz. Si mi esperanza Mi fe se acaba, mi fuerza tú serás, dice. Cuando creo que. Como un eco, tu amor me transformó. Nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. En cada etapa, tú me recuerdas tus promesas a mí no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin dice y cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentra en ti no me rendiré pues sé que tú nunca me Nunca está lejos, Lo siento resonando como un eco Tu amor me transformó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco en mi corazón Nunca me dejarás nunca me acompañé con la palmas va. tu amor me transformó nunca está lejos lo siento resonando como un eco tu amor me transformó nunca está lejos lo siento resonando resonando tu amor me transformó nunca está lejos Siento resonando como un eco, tu amor me transformó nunca está lejos, siento resonando como un eco en mi corazón, oh, oh, oh. oh, oh. Vamos, acompáñenme, pa, pa. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, cante. No es por emociones, por lo que Por siempre cantaré y dice: Y por siempre cantaré, y con todo gritaré, solo a ti, Jesús mi Rey. Oh. Y no puedo imaginar cantar solo por cantar lo que quiero. Alguien quiera adorar a Dios en este lugar ¡Uh! Mi atención entera dígales. Mi atención entera Es lo que deseas Tú no buscas perfección una canción no fue suficiente, diga. Y una canción fue suficiente. Toma mi vida, lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Me alabanza tú. Esto que usted dice. Y por. Va fuerte. Y con todo gritaré. Solo a ti Jesús mi No puedo imaginar, cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar, ah, y esas es palmas Ayer a cantar el coro para terminar, dice... Oh, yo siempre cantaré y con todo gritaré, a ti que es mi rey. Oh, oh, oh. Dios lo bendiga, nos vemos el próximo sábado.